0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Grubo ponad miesiąc audycji Klimat nie było na antenie Niuans Radio, ale wracamy o środowisku y, i o klimacie i jak zwykle z gościem, bo ta audycja nie byłaby sobą, gdyby nie miała y, gościa, a przede wszystkim gościni, bo to jest chyba też y, taki... Znak rozpoznawczy naszych piątkowych spotkań. Zosia Zochniak, ubrania do oddania. Witaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cieszę się, że się udało. Jareś. Trochę od, odkładaliśmy tę wizytę, ale wreszcie, wreszcie jesteś. Umówiliśmy się chwilę po opublikowaniu takiego bardzo ciekawego wywiadu z szefem Patagonii, czyli marki odzieżowej, z której. Używania słynne w tym radiu i są i dowcipy, i jingle w audycji Bolesny Poranek. Rzeczywiście kilka lat temu odkryłem dla siebie tę markę, bardzo ją polubiłem i okazało się, że to nie było przypadkowe i że ktoś, kto zajmuje się i trochę zawodowo, ale przede wszystkim prywatnie ochroną klimatu i tym, jak my na niego działamy i co możemy zrobić, dobrze, że sobie wybrałem tę markę, ale to nie będzie główny temat naszej rozmowy, bo podzielimy sobie ją pewnie na dwie części i... Jak
1: zaczęliśmy już od tej Patagonii, no to jedźmy tą Patagonią. Tak, bo to chcesz jechać Patagonią? No, totalnie, bo cieszę się, że o tym powiedziałeś, dlatego że ja się bardzo z tej Patagonii, w sensie ze swojej takiej ekscytacji tym, co oni robią, du dużo tłumaczyłam, dlatego że ja napisałam takiego posta na Instagramie chwaląc ich zmianę kierunku w ogóle rozwoju.
0: No i oczywiście pojawiło się hasło greenwashing.
1: To Totalnie. Jak w ogóle ze wszystkim? To jest to, to, to jest, to się nadaje. To jest nadaje na na dyskusję, nie? Że
0: Wszystko już teraz, jak ktoś, co już naprawdę bardzo dobrze, to i tak jest wrzucany do... Greenwashing ale i
1: wszystko po prostu huczy, że to nie ma żadnego znaczenia. To
0: powiedzmy słuchaczom, którzy są może niezorientowani, czym jest greenwashing, to hasło, którego tutaj używamy. To jest ogólnie rzecz biorąc wrzucanie wszystkich inicjatyw dużych firm, korporacji, które nagle chcą zainteresować się ekologią, jako działań PR-owych, a nie rzeczywiście płynących z potrzeby i rozwoju.
1: Tak, zielone kłamstwo po polsku. Bardzo często używa się takiego określenia. To jest takie wybielanie się, działając niby ekologicznie, a tak naprawdę kreując ruch, który ma wpłynąć na sprzedaż danych produktów albo podnieść zaufanie. Bo
0: ekologia w stała roku. się modna.
1: No dzięki, dzięki, no nareszcie. Nareszcie, lepiej późno niż wcale.
0: Trochę, trochę na to czekaliśmy. No dobra, to jest drodzy słuchacze, taki facet nazywa się Ryan Gellert i został we wrześniu 2020 roku z lekkim opóźnieniem e, szefem Patagonii, czyli CEO Patagonii, tak. założyciel tej marki, która e, powstała blisko 50 lat temu w e, Kalifornii, cały czas żyje, ale m, nie prowadzi już działań z racji swojego wieku e, zawodowych. Natomiast e, we wrześniu zmieniły się władze e, Patagonii i szefem m, tejże firmy został e, poprzednio chyba e, kierownik oddziału europejskiego, prawda, pracując przez kilka lat w Amsterdamie, a jeszcze wcześniej w oddziale w, w Azji. No i tenże pan udzielił wywiadu, w którym powiedział, że Patagonia już nie chce rosnąć. I to było to takie hasło, które zdominowały, zdominowało pod koniec stycznia kilka czołówek gazet, no bo nagle wielka korporacja, która w ciągu kilku lat urosła chyba trzykrotnie, mówi, że już ma dosyć i że już nie potrzebuje, to znaczy nadal Wie, że musi zarabiać, ale nie chce rosnąć i nie chce e, nie jest niszczyć rynku. Nie jest to, tak, ich, nie jest tak, to ich celem, tak. co jak na kalifornijską firmę, a wiadomo, że tam jest naprawdę dużo startupów i dużo e, wielkich korporacji, dość niestandardowym myśleniem. No to powiedzmy sobie na początku, dlaczego to jest niestandardowe i dlaczego to tak strasznie wszystkich zdziwiło, że firma nie chce rosnąć i nie chce już
1: mieć zysków? Przede wszystkim to zacznijmy od tego, jak, czym jest ten fenomen Patagonii i dlaczego jesteś trochę obiektem śmiechów, jak tutaj na miejscu jako no, naczelny ambasador. Zupełnie
0: się, nimi, się nimi
1: nie przejmując. <gry> Natomiast tak to zrozumiałam, naczelnym ambasadorem Patagonii. Nic dziwnego, dlatego że faktycznie osoby, które są świadome klimatycznie i świadome, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób konsumują ubrania i jak o nie dbać i czym jest drugi obieg, będą sięgały po tą markę, dlatego że Patagonia patago nie jest obojętna na, e, i nigdy nie była. Od samego początku e, wspiera walkę z klimatem, produkuje rzeczy w sposób bardzo zrównoważony, e, dba o ekologię, o wiarygodny łańcuch dostaw, o drugi obiekt, e, dba o rzeczy, które wpuszczą na rynek. kiedy
0: mieli tam ze dwie czy trzy wpadki, to bardzo szybko się z nich e, podnieśli, tak. bo tam było kilka lat temu, że PETA e, tak. e, zarzuczali, rzuciła im wykorzystywanie zwierząt, ale oni szybko weryfikowali te informacje, jeśli okazywało się, że są niestety trafne, no to zmieniali chociażby właśnie tę część łańcucha Cały łańcuch dostaw, e, tak? Całą e, część łańcucha dostaw. Tak Zgadza
1: jest. się. Natomiast jest to jedyna firma w, na świecie, która przekazuje część swojego dochodu, e, nie zysku, przepraszam, e, na działalność organizacji, które zajmują się walką z klimatem i robią to. No naprawdę są niesamowite pieniądze.
0: To powiem nawet uzupełnie, że przekazują 1%, 1% zysku dokładnie. ze sprzedaży, tak. czyli zanim e, zapłacą podatki, tak. Tak. to już ten 1% z pieniędzy, które spływają na e, ich konta rok do roku przekazywane są na rzecz organizacji pozarządowych i działań, które wspierają walkę z ociepleniem e, klimatu. I to jest rzeczywiście przy Patagonii taki mm, smaczek, który bardzo zwraca uwagę i przyciąga i jest oczywiście wykorzystywany PR-owo, ale trudno tak fajnego pomysłu nie wykorzystywać PR-owo. Żadna inna firma, e, której m, wielkości jesteśmy świadomi, nie proponowała e, kilka oczywiście. lat temu takich działań. Robiła to wyłącznie Patagonia, więc trudno teraz stawiać to jako zarzut, że oni e, się tym chwalą. Super, że się chwalą, bo sami na to wpadli i powinniśmy być im wdzięczni, że e, stali się prowodyrem takich e, działań, przede wszystkim dla mniejszych, e, dla mniejszych firm. No dobra, to wracajmy jeszcze na chwilę do tej Patagonii. Co nas tak przyciąga do tej, do tej marki?
1: Ich odpowiedzialność. Zauważ, jakby ten wywiad, do którego nawiązujemy, ja zachęcam wszystkich do tego, żeby go przeczytać, żeby spojrzeć na logikę działań tej firmy, co de facto jest uzasadnieniem kasy, którą zarabiają. Zarabiają ogromne pieniądze. Słusznie, według mnie. Bo jeżeli ktoś, kto obejmuje stanowisko CEO, mówi z listy moich celów, zarządzając tą firmą z listy moich celów znika cel finansowy, żeby nie zarabianie pieniędzy jest naszym głównym celem i de facto zwracamy się w kierunku drugiego obiegu, uważamy, że nasi klienci powinni sprzedawać nam rzeczy, które jakby, których już nie potrzebują, no to de facto sprzątają po sobie i robią to jako jedyni, wiesz, jakby biorą odpowiedzialność za coś, co wypuścili na rynek i nie obarczają konsumentów odpowiedzialnością za utylizację, recykling, danie drugiego życia tym rzeczom. Czyli de facto to wszystko, co się dzieje w branży mody, tylko mówią hej, my bierzemy za to odpowiedzialność. Nie? To jest nasz produkt i my zrobimy, yy, my zrobimy z tym porządek. I za to kocham ich absolutnie. Dlatego, że to jest właśnie to, do czego my nawiązujemy, pracując w ubraniach do oddania.
0: Tu jest taki ciekawy fragment w tym wywiadzie z, z szefem Patagonii. Yy, dziennikarz, który przeprowadzał wywiad, pyta i tak po prostu z tego zrezygnowaliście? A Gellert odpowiada, jeśli zamykasz źródło dochodu o wartości powiedzmy jednego miliona euro, to te pieniądze nie pojawią się ponownie tak po prostu gdzieś indziej. Jednak jeśli nie jesteś gotów na całkowite wycofanie się, to nie jesteś gotów na poważne negocjacje, a my nie chcemy rzucać słów na, na wiatr. I yy, to jedno konkretne zdanie i, i jeśli nie jesteś gotów tak. na całkowite wycofanie się, to nie jesteś gotów na poważne negocjacje, to nie jest moim zdaniem zdanie, które y, pada z ust y, przypadkowego y, CEO wielkiej korporacji. Ten facet, y, jakbyśmy bardzo nie chcieli słodzić Patagonii, jest ewidentnie na właściwym y, miejscu i widać, że jest w stanie pociągnąć za sobą cały zespół. Patagonia to jest około tysiąca pracowników, tak. y, i też ciekawej rzeczy można dowiedzieć się z tego wywiadu, że oni ten trudny 2020 rok poświęcili na reorganizację firmy i że trochę ta pandemia, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, spadła im z nieba, bo oni mogli uspokoić e, zarządzanie i, tak, i zatrzymać, tak. czyli zrobić to, tak. o czym my mówiliśmy w marcu, prawda? bo mówiliśmy, oj, pandemia nas zmieni, zatrzymamy się, wszystko już będzie wyglądało inaczej, tylko że jak e, się odmroziliśmy, to w maju ruszyliśmy właściwie do tych samych e, zadań i zaczęliśmy robić to samo, a oni się zatrzymali w marcu, we wrześniu on zmienił się na tym stanowisku i pokombinował ze swoim, nie wiem, zarządem, zespołem, już nie wiemy dokładnie jak ta struktura wygląda i pewnie nie ma sensu w to teraz wnikać. Natomiast wykorzystali ten czas na tyle kreatywnie, że rozpoczęli rok 2021, 2021 znowu mówieniem o Marce Patagonie i znowu mówieniem w dobrym w dobrym klimacie nomen, nomen omen Zosiu, czy to jest w ogóle realne, że im się uda pociągnąć ze sobą inne firmy to a, i druga część tego pytania czy im się realnie uda wprowadzić ten system gospodarki cyrkularnej cyrkula, cyr, zawsze mam problem z tym słowem gospodarki cyrkularnej na wysokim poziomie uczestnictwa konsumentów
1: Gdyby mieli być przykładem, z którego wszyscy czerpią inspirację, to firmy naśladowałyby ich działania. Z jakichś względów to się nie dzieje. I faktycznie są jakieś takie delikatne piki, jeżeli chodzi o branżę, o sektor mody, natomiast to jest trochę tak, że Patagonia jest dekadę przed innymi. I teraz to może wynikać ta ten brak aktywności ze strony branży może wynikać z tego, że no jakby cały, cały czas jest nastawiona na zysk. Kasa. Nie? Jakby celem jest zarabianie pieniędzy. Głównym celem. Tylko ja mam takie wrażenie, że poprzez właśnie zmianę tej filozofii działania Patagonii, to przyniesie im ogromną kasę. Większą niż ten, 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 te dotychczasowe słupki sprzedaży. Ja, ja odnoszę takie wrażenie. Dlatego, że ludzie docenią ich szczerość i to, w jaki sposób y, oni to zakomunikowali I, i, i to, w jaki sposób będą teraz działać. I to jest fenomen według mnie.
0: Czyli chcecie dobrze zrozumieć. Facet mówi, że nie chcą już tyle sprzedawać.
1: Będzie sprzedawał dalej tyle e, samo. Albo i więcej. Albo i więcej, dlatego więcej.
0: że na ludziach zrobiło to wrażenie. wrażenie. Tak. I ktoś sobie myśli, nawet jeśli wcześniej nie słyszał o marce Patagonia, a jest to całkiem możliwe, bo to nie jest najbardziej popularna marka e, odzieżowa na świecie i w Polsce nadal trudno dostępna, e, to... Ktoś sobie myśli, o kurczę, tak się dobrze o niej mówi, to idę kupić. No to, to, to jednak trochę musiałaś mieć problem z argumentowaniem, że to nie jest greenwashing.
1: Tak, zgadzam się. W sensie m, dyskusje były dość żywiołowe, dlatego że bardzo dużo osób zestawia działalność Patagonii z e, działalnością typowych sieciówek. E, natomiast jeżeli się zagłębisz w jakby w strukturę, poznasz historię tej firmy i zobaczysz, w jaki sposób działała, nawet w kontekście tych wpadek, które też były wyciągane i mówili ludzie, ej, ale zobacz, tutaj oni robili takie i takie rzeczy. Natomiast ja wtedy też staram się tłumaczyć, jak wygląda łańcuch dostaw. Jakby co się za tym kryje, jakby za, za tym pojęciem, co się kryje łańcucha dostaw. No to
0: powiedz, no, co się kryje za pojęciem łańcuch dostaw?
1: No tak naprawdę wszystko to, co wydarza się od momentu, kiedy bawełna rośnie na polu, jakby staje się, jest rośliną, do momentu, kiedy staje się koszulką, po którą sięgasz w sklepie. To wszystko, wszystkie te elementy, które się zawierają w tym procesie, są łańcuchem dostaw. I na to się składa nie tyle tylko sama kwestia tego, czy bawełna jest organiczna, czy jest konwencjonalna, czy jest certyfikowana. ale. Również... oczywiście
0: Patagonia używa wyłącznie tak. bawełny organicznej, która, uwaga, i to jest jeden z najbardziej chyba jedno z najbardziej szokujących danych, 1% pól bawełny kwestią. na świecie... To organiczne. są pola bawełny organicznej.
1: A w ogóle wiesz, że to y, przez to, że Patagonia wykorzystuje wyłącznie bawełnę organiczną, jest bardzo dużo marek, które wykorzystują ten fakt i mówią, że nie są w stanie stosować bawełny organicznej do produkcji wszystkich swoich kolekcji, ponieważ tylko 1% bawełny organicznej stanowi jakby produkcja bawełny. W związku z tym oni się tym 1%. Tak, tak, i oni no się no tym jasn, 1% dzielą. Ponieważ
0: nie mogą do swoich to dostawców iść powiedzieć: słuchajcie, uprawiajcie y, organicznie.
1: Ale to jest totalnie tru story, wystarczy sobie wejść na stronę którejkolwiek sieciówki i przeczytać ich e, zasady dotyczące zrównoważenia produkcji właśnie w kontekście bawełny organicznej To jest najpiękniejsze to, to,
0: to, 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 to o tym nie wiedziałem. Wiedziałem o tym jednym procencie, ale nie wiedziałem, że staje się to kontrargumentem. E... Doskonałym
1: zresztą według mnie, no bo jeżeli ktoś nie dysponuje taką wiedzą, w sensie jakby nie umiesz sobie wyobrazić skali, albo nie rozumiesz, nie wiesz jak wygląda uprawa bawełny, z czego to wynika, jaka jest różnica między konwencjonalną a organiczną, to pomyślisz sobie ty, no kurde, fakt, nie? Jeżeli tak tylko, tylko 1% procent i tylu producentów, to w ogóle super, że się dzielą, nie? To w ogóle fantastycznie, że chociaż te gacie wypuszczone są z tej bawełny organicznej, bo to musieli się mega natrudzić, żeby to się wydarzyło.
0: No dobra, wracajmy do tego łańcucha dostaw. Jesteśmy na polu bawełny organicznej no tak, i potem co się dzieje?
1: Yy, no potem mamy cały ten proces obróbki. Czyli de facto trzeba z tych pięknych kwiatuszków bawełnianych yy, zrobić bawełnę. I, i w to też się zawiera kwestia organiczności. Tutaj też wchodzą na przykład dodatkowe certyfikaty, jak certyfikat yy, yy, GOTSA, który też jakby reguluje te wszystkie kwestie dotyczące ilości zużycia środków chemicznych, barwników, metali ciężkich. Jakby, jakby jest cała obróbka tych pięknych kuleczek do wyprodukowania z tego materiału. Następnie ten materiał trafia do szwalni, gdzie jest yy, yy, gdzie przygotowuje się te ubrania. W kolejnym kroku są metki, są guziki, które też muszą być objęte w przypadku certyfikacji, muszą spełniać w te wszystkie normy. Takie rzeczy później podlegają testom. Następnie są szykowane do transportu, czy jakby metkowane, pakowane w folię, szykowane do transportu kontenerowego zazwyczaj. Płyną do Europy, do jakichś takich magazynów centralnych, z których są redystrybuowane na całą Europę. I trafiają na nasze wieszaki w sklepach. I to jest jakby cały łańcuch dostaw.
0: I tu się teraz decydujemy na kupno, czy sięgamy po Patagonię, czy sięgamy po inną, e, po, po inną firmę. I ty twierdzisz, że będziemy sięgać po Patagonii jeszcze częściej?
1: Twierdzę, że będziemy sięgać częściej po Patagonię, ale twierdzę też... Przynajmniej tak wierzę, że tak jest i być może jestem idealistką, natomiast wierzę też, że nie będziemy sięgać wyłącznie po Patagonię, ale będziemy sięgać po produkty nawet marek sieciowych, które będą produkowane z bawełny organicznej, będą zawierały odpowiednie certyfikaty. Ja obserwuję taki bardzo duży zwrot w kierunku właśnie takich naturalnych, naturalnych produktów.
0: A panu Rajanowi Gelertowi, wcale nie chodzi o to, żebyśmy my sięgali po te ubrania będące w sklepach Patagonii. Jednocześnie i tutaj taka moja prywatna refleksja, kiedy udało mi się w ubiegłym roku wyjechać ten jeden, jedyny raz za granicę w czasie pandemii, to pojechałem do Berlina i okazało się, że w rejonie Mite są już dwa, był jeden, a teraz już są dwa sklepy y, Patagonii, czyli trochę się rozrasta jednak ta sieć y, sprzedaży i tu jest jakaś pewna nieścisłość, bo wydaje się, że tych sklepów powstaje, oczywiście w Polsce cały czas nie ma i prawdopodobnie nie doczekamy się takiego certyfikowanego sklepu Patagonii, nie wiem, czasowo certyfikowane jest tu tutaj najlepsze, ale takiego brand storu Patagonii natomiast to trochę się kłóci być może z tym, co jest w tym, w tym wywiadzie, a być może jest to po prostu pozostałość po działaniach poprzedniej prezes, która rozwijała sieć sprzedaży, a teraz ta sieć sprzedaży będzie skracana z drugiej strony oni chyba się chcą przerzucić przede wszystkim właśnie na swoje sklepy oraz na e, zakupy przez e, m, sklep internetowy i, i, i dlatego będą ścinać inne, inne miejsca, gdzie te produkty można było kupować. No ale dojdźmy do tego sedna, e, że całość tego pomysłu, projektu e, Rajana Gelerta polega na tym, że my mamy oddawać e, nasze ubrania Patagonii, które już... E, Przestały nam się podobać, to jest moim zdaniem praktycznie niemożliwe, albo się zużyły, i tu znowu mogę powiedzieć, że to jest praktycznie niemożliwe, niemożliwe bo chyba na tym ten sukces Patagonii się przede wszystkim zasadza, że właściwie bierzesz bluzę kupioną 5 lat temu i ona nadal wygląda jak bluza kupiona 5 lat temu. I dla kogoś, kto zrozumiał, że fast fashion nie jest dobrym rozwiązaniem i kiedy wyzbyłeś się już z głowy tych pomysłów, że musisz sobie co miesiąc kupić nowe, nowe ubranie, to docenienie tego, że okej, okay, mam w szufladzie albo w szafie pięć bluz i tyle mi wystarcza, ale trzy są Patagoni i trzy wyglądają cały czas doskonale, to jest to jakiś taki rodzaj spokoju i wiesz, okej, okay, no ja będę znowu na tym zdjęciu w tej samej bluzie, ale wiem, że ta bluza jest jakościowa i wiem, że nie muszę iść do sklepu i wiem, że nie muszę wydawać pieniędzy i wiem przede wszystkim, że przez mój głupi zakup kompulsywny nie ucierpi planeta i ten, ta jedna bluza mniej to jeden malutki element tego łańcucha dostaw, o którym, o którym mówię. Więc pan Geller z firmą Patagonia namawia nas do odsyłania tych rzeczy, oni, oni będą je odkupywać, odkupywać tak, i oni tak, będą tak, tak. przygotowują jakąś formę odświeżania i restauracji tych, tych ubrań, które będą wprowadzać do ponownego obiegu. I tu się zastanawiam, jak to będzie możliwe, bo użytkownicy tej marki nie chcą się chyba rozstawać z ubraniami z charakterystycznym logo argentyńskiego południa.
1: To jest w ogóle też ciekawy case, dlatego że mm, bardzo łatwo jest na przykład w Polsce dostać Patagonię z drugiego obiegu.
0: Bardzo łatwo? Mam bardzo wrażenie, łatwo. że bardzo trudno.
1: A właśnie ja mam zupełnie... być może dlatego, że ja mówię o sobie, że jestem szmaciarką.
0: A być może dlatego, że ja mało szukam.
1: To też, na pewno te, yy, to też jest na pewno ten powód, natomiast łatwo jest dostać Patagonię z drugiego obiegu, którą de facto... Też już ktoś kupił, czyli, czyli może nawet nie z drugiego obiegu, a z trzeciego albo z czwartego obiegu.
0: A powiedz mi, jaka jest Patagonia w cenie? Taka z lat 90., dwutysięcznych czy poprzedniej dekady? Yy, Każda się nada.
1: Średnia półka, typ, typowy Lumpeks. Ja teraz kupiłam z, w sklepie internetowym, w lumpeksie internetowym yy, zimowy taki polar Patagonii dla malucha 9-12 miesięcy czekając na moją córkę. Rozumiem, przygotowujesz się. za sześć dych. Więc de facto jest to jedna czwarta ceny nowej Patagonii, gdybym chciała ją sobie zamówić ze Stanów. Więc mm -hmm. kosztował mnie ten, w sensie ten, ten kombinezon 60 zł. I teraz znowu, no jest to Patagonia...
0: Jest pewnie w bardzo dobrej formie.
1: Jest w bardzo dobrej formie. No bo jakby są to ciuchy nie do zajechania. No nie oszukujmy się, musimy to powiedzieć, że one są nie do zajechania po prostu. Yy,
0: one są nie do zajechania dlaczego? Bo to jest ta organiczna bawełna, czy to jest... Yy rodzaj jakiegoś innego pomysłu na wytwórstwo, na czym polega ten sukces, że e, i od razu dodam ta audycja nie jest sponsorowana przez Patagonię ta audycja jest o Patagonii, no, ale nikt być. ani Zosi, ani mi nie zapłacił za to e, pieniędzy Mogliby. ani Niuans radio, po prostu rozmawiamy o e, fenomenie na rynku e, mody i to takiej gdzieś na, e, na połączeniu fast fashion i od kotir, gdzieś tam w połowie tak, drogi właśnie
1: tak, tak. Według mnie paradoksalnie nie, nie jest to zasługa Patagonii, tylko ludzi, którzy ją noszą. Dlatego, że jeżeli ktoś już decyduje się na zakup tej rzeczy, yy, to jest na tyle świadomym konsumentem, że potrafi też o nią zadbać. I to jest, to jest genialne. Bo yy, jeżeli masz trzy bluzy, za które zapłaciłeś, kupując je nawet z pierwszego obiegu, zapłaciłeś za nie kupę kasy, nosisz je w sposób racjonalny, nie masz dziesiątek innych słabej jakości rzeczy, które pierzesz razem z tymi rzeczami, które się jakby oddziałują na siebie w procesie prania. Jeżeli masz tylko bawełniane bluzy i pierzesz je razem, to zazwyczaj pierzesz bawełnę na niższej temperaturze, no bo one wymagają tylko odświeżenia. Więc sam ty poprzez to, w jakiś sposób nosisz tę rzecz i o nią dbasz, przedłużasz jej przydatność yy, i ten jej dobry wygląd. No bo moglibyśmy zrobić taki test i wziąć tą Patagonię i prać ją przez miesiąc w 70 stopniach, zalewać ją płynami do płukania, sypać tonę proszku i ona nie sprostałaby tym oczekiwaniom bycia tą bluzą, która się nie zużywa. Natomiast ja uważam, że wybierają tę markę osoby świadome, które konsumują w sposób świadomy i to się przekłada też po prostu na to, w jaki sposób używają tych rzeczy.
0: Zróbmy teraz tu chwilę przerwy, wrócimy jeszcze do Patagonii, ale przede wszystkim do Twoich, waszych, czyli 30-osobowego zespołu działań, Zosia Zochniak jest gościnią w dzisiejszym Klimacie. Ubrania do oddania to jest strona internetowa i inicjatywa, o której porozmawiamy po krótkiej przerwie. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. To jest audycja Klimat, niesponsorowana przez Patagonię, ale to jest dzisiaj hasło wywoławcze w tym programie. Rozmawiamy o słynnym już wywiadzie z CEO tejże firmy, który stanął na stanowisku we wrześniu 2020 roku i od razu zapowiedział, że nie chce, żeby ta firma już rosła. Wracamy do tego wywiadu. Waszym celem jest stać się firmą klimatycznie pozytywną. Adresuję teraz to pytanie do Ciebie, chyba już do, do, do Zosi, która jest gościniem w dzisiejszym klimacie. Chyba są już klimatycznie pozytywni. Innymi słowy firmą, która nie tylko nie produkuje żadnych emisji, lecz również usuwa je z atmosfery. Czy udało wam się to osiągnąć? I pan Ryan odpowiada, niełatwo to zmierzyć, ale przez ostatnie lata bardzo dokładnie przyjrzeliśmy, przyjrzeliśmy się naszej firmie z perspektywy śladu środowiskowego. 85% naszych emisji CO2 pochodzi bezpośrednio z materiałów, które wykorzystujemy, a 12%, 12 emisji to przetwarzanie oraz transport produktów. Z twojej perspektywy, jak wiele firm odzieżowych, y, tak dokładnie przygląda się y, swojemu wpływowi na, y, na klimat. Jesteś wszystkie. w ogóle w stanie... Wszystkie, wszystkie się przyglądają.
1: Wszystkie, tylko nie wszystkie o tym mówią albo nie potrafią o tym powiedzieć. Naprawdę wszystkie. Dlatego, że my już jesteśmy na tyle świadomymi klientami, że potrafimy w sposób bardzo taki odważny zapytać o to, jak, jak dana rzecz wpływa, jaki, ona rob, jaki robi ślad środowiskowy, jaki ma wpływ na klimat.
0: Jak wejdziemy sobie na stronę szwedzkiego koncernu odzieżowego.
1: Dokładnie tak. To w kolekcji takiej dedykowanej kolekcji oni sami podają na przykład jaki jest wpływ środowiskowy poszczególnych rzeczy, czy jakby ile pochłon, pochłonęli wo, i, i, produkcja danych Spodnie, na przykład ile pochłonęła wody, jaka jest emisja CO2, jaki, jak, jak to wygląda w zestawieniu z konwencjonalnym produktem, czyli na przykład nie z bawełny organicznej. bo Sami świadomi o tym mówią. Mierzy to każdy, bo jakby to też wpływa na, ta emisyjność wpływa też na cenę tych produktów. No bo... Y Wiesz, jak, w, jak, w, w jaki sposób wygląda twój łańcuch dostaw, co, na jakim etapie się odbywa, y, kiedy produkujesz t-shirt. Bez względu na to, czy jesteś tym szwedzkim koncernem, czy jakimkolwiek innym, czy polskim, czy jakkolwiek, musisz mieć tego świadomość, bo y, proces produkcji... I twoja wiedza na temat procesu produkcji pozwala ci z twoim dostawcą negocjować stawki. Im bardziej um, żujesz tutaj w kierunku klimatu, dbałości o planetę, tym te stawki są wyższe. Im bardziej chcesz oszczędzać wodę, tym więcej pieniędzy musisz na to wydać. Nie? Im mniej metali ciężkich chcesz używać w produkcji tych rzeczy, zamienić je na na przykład organiczne, my musisz zapłacić za to więcej kasy, bo wymaga to od ciebie po prostu nakładów i, i tego kapitału. Więc mierzą wszyscy, natomiast nie wszyscy o tym mówią.
0: Patagonia jest tą marką, która mówi o tym od lat i dlatego tak ją lubimy. Lubimy też ją dlatego, że te ubrania można nosić, co powiedzieliśmy, kilkanaście minut temu i kilka minut temu przez, przez wiele lat. Ja na razie nie mam zamiaru im niczego odsyłać, bo po prostu nie chcę się pożegnać z tymi, z tymi rzeczami, ale też opanowałem się w kupowaniu i to też pomaga mi w takim ustawianiu swojej szafy, że ja wiem, że ja, ja potrzebuję jednego produktu może na, na rok. No chyba, że coś mi się ewidentnie nagle popsuje, ale na szczęście, na szczęście się tak nie działa, na szczęście się tak nie dzieje, dlatego, że wybieram akurat konkretną, konkretną firmę. Natomiast wiem, że mam jeden zakup na rok i to, mi, i to mi wystarcza. Ja się do tego przyzwyczaiłem, jestem człowiekiem, który żyje w zgodzie ze swoimi ubraniami i nie potrzebuje naprawdę dużo więcej niż, niż mam. Ty pewnie doskonale wiesz, że to jest jakaś choroba XXI wieku, to kupowanie ubrań ten konsumpcjonizm i wrzucanie twoich emocji złych w zakupy i przetwarzanie ich i poprawianie sobie, sobie humoru. No i teraz jakąś taką ładną drogą chciałbym przejść do was, czyli do e, e, inicjatywy ubrania do, do oddania. Czy to się właśnie narodziło z pomysłu um, przerobienia tej niepotrzebnej konsumpcji ubraniowej na świecie? Oczywiście na polskim podwórku.
1: Wiesz co, to było trochę tak, że ja byłam po tej drugiej stronie, i byłam po tej drugiej stronie przez bardzo długi czas. Ja potrafiłam z moją przyjaciółką wsiąść w samolot, polecieć do Londynu, po to, żeby kupić sobie ubrania.
0: Czyli trochę case Ani Pięty, która też przeszła z drugiej strony na, na, na tę stronę, po tak, której teraz tak. jesteśmy wszyscy. Chociaż
1: Anka. Y, mm, jest, fenomenem Anki był fakt, że ona była już zrównoważona. W sensie kupowała rzeczy...
0: Fenomenem Anki jest to, że jest Anką przede wszystkim. A to z ogóle pomijam. Oczy, oczy, oczy,
1: oczywiście, to w ogóle nie... O. Natomiast ona była już świadoma w tym rozumieniu, że wspierała polskie marki, robiła hasha, który był eventem dla polskich brandów produkujących w Polsce, szyjących w Polsce. Więc ona ona nie miała tak źle jak ja. Dlatego, że ja, y, mi się rzeczy miały podobać. Mnie nie interesowało, kto je wyprodukował, jaki to jest materiał. Ja, ja, ja nie zdawałam sobie sprawy, że poliester jest pochodną ropy naftowej na przykład, nie? Albo mm, czy, że jest jakakolwiek różnica pomiędzy akrylem a bawełną. To po prostu ta rzecz miała mi się podobać. Ja ją chciałam mieć. Ja, ja w pokłosiem tego czasu w moim domu jest garderoba, która ma 40 metrów.
0: I co tam z teraz co trzymasz? E,
1: ubrania, ubrania w dalszym ale jest, ciągu ale w Całej spójrz mojej spójrz. Rodziny, rodziny Całej mojej rodziny i bardzo dużo rzeczy Które trzymam po prostu z sentymentu yy, do, 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 do takiej do, Tak, tak zwanej szafy kapsułowej
0: Nieźle, nieźle, kilka dni temu mieliśmy audycję O, o tym, że da się żyć na dziewięciu metrach A ty miałaś cztery razy tyle na ubrania
1: Tak, ale ciężko na to pracowałam Żeby tak było bo ja jestem, wiesz, m, dziewczyną, która pochodzi z małej miejscowości. Pamiętam do dziś, jak przyjechałam do Warszawy i patrzyłam na ludzi, którzy pili kawę w Starbucks'ie i mówiłam sobie, fakt, chciałabym, żeby kiedyś mi było na to stać. Wejść do tego Starbucks'a, kupić sobie kawę i ciastko tam za 20 parę złotych. Bo to było dla mnie totalnie nieosiągalne. I zaczęłam na to bardzo ciężko pracować. I efektem tego było, był najgorszy no, czas w moim życiu.
0: Kupiam Starbucks kawiarni
1: Starbucks'a w Polsce. Domu. Domu wzięcie kredytu w wieku tam dwudziestu paru lat i kupno domu po prostu, bo uważałam, że jakby kwestia posiadania jest kwestią, która mnie definiuje i, i żyłam bardzo konsumpcyjnie. Takie później zrobiłem w 2016 roku było takie pierwsze przebudzenie, yy, kiedy poznałam po prostu kogoś, kto mi powiedział, jak można wydać tyle pieniędzy na torebkę yy, i dodał, kto nie liczy złotówek nie ma milionów i była to osoba bardzo doświadczona w biznesie, zawstydziła mnie. Po, jakby w, Doświadczona w biznesie, bardzo dorosła, czy jakby też już w odpowiednim wieku.
0: No dobra, to cię mogło z, ymm, kłonić do oszczędzania, ale nie do przejścia na drugą stronę, więc y, kiedy nastąpiło to kolejne uderzenie?
1: No, jak byłam w Wielkiej Brytanii też na zakupach i do y, skrzynki na listy u moich przyjaciół, których po pomieszkiwałam przez ten weekend, tam spędzałam ten czas, y, wpadały takie charity, charity bagsy, takie reklamówki, które dystrybuuje się do zbiórek dort odzieży używanej w, w Wielkiej Brytanii. Ja wtedy sobie oglądałam te reklamówki i powiedziałam, wow, zajebiste. W ogóle oddaję rzeczy, których nie potrzebujesz, one trafiają do organizacji, które te rzeczy rozdają, potrzebujący tym, ty się pozbywasz nadmiaru swoich niepotrzebnych rzeczy, tym samym ktoś inny z tego korzysta. I zaczęłam się tym interesować, szczególnie w kontekście tego, jak to wygląda w Polsce. No i wtedy dowiedziałam się, jak wygląda drugi obieg yy, odzieży używanej, jaka jest wartość tych ubrań, jak... Yy,
0: Niesamowite w tej historii, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo to jest kolejny taki przykład tej audycji, że wydaje się, żeby zacząć nam poważnie interesować się klimatem, ochroną środowiska, tym wszystkim, co sobie omawiamy w tym podcaście, to trzeba jakiegoś takiego wielkiego oświecenia, że przychodzi e, jakaś taka fala z kosmosu, z nieba i nagle nas e, przemienia i, 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 i myślimy nagle pozytywnie i... E, Albo wstyd. O, e, o, e, o ziemi i o środowisku, a to są takie super małe kroki i super małe e. wydarzenia, że to są zawsze takie właściwie, wydaje się, nieznaczące ruchy, które tak. zmieniają podejście wielu osób, które potem otwierają startupy takie jak, yy, yy, jak wasz.
1: Tak. Strasznie to lubię
0: w, 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 tych, w mi, tych spotkaniach z wami.
1: Mi było wstyd, dlatego że ja sobie pomyślałam, ja pierdzielę, jak to jest możliwe, że ja tak ciężko pracuję 7 dni w tygodniu, naprawdę 7 dni w tygodniu, to się też
0: ładnie zajeżdżałaś.
1: Totalnie stres, deprecha, zero życia, w ogóle, wiesz, zaczynanie pracy o piątej rano, kończenie w ogóle o dwudziestej taki, taki pęt, nie wiadomo za czym. Po to, żeby później tę ciężko zarobioną, zarobioną kasę wydawać w takich ilościach na rzeczy, które są po prostu gówniane, które jakby źle w... mają metkę. One mają metkę, nic więcej. Jakby mają metkę, one nie sprawiają, że czuję się lepiej. Yy, a są na przykład, nie wiem, bluzką za 1000 złotych ze stuprocentowego poliestru, w której poce się po prostu jak. Rozumiesz, no jakby mnie ktoś zamknął w piekarniku. I zaczęłam dociekać tego wszystkiego. Później, później zrozumiałam, że te rzeczy nie mają żadnej wartości, nie? że jakby sama sobie w głowie każdy z nas nadaje im wartość, że są to szmaty, które de facto w produkcji kosztowały półtora dolara, że ludzie cierpią, kiedy te rzeczy są produkowane. I to wszystko skłoniło mnie do tego, żeby zrobić taki zwrot i taki rachunek. W sumie mi był wstyd. Mi było wstyd, bo ja miałam siebie za bardzo mądrą, w ogóle świadomą osobę, obywatel świata, hedonista, podróże rozumiesz, jakby wszystko, odcięłam wszystkie kupony z yy, yy, tego takiego poczucia pochodzenia z małego miasta i byłam super ekstra. I nagle pomyślałam sobie ja pierdzielę, jestem jeszcze gorsza niż wtedy, kiedy przyjechałam tutaj w tych starych, znoszonych dżinsach, nie? Jakby w sensie do tej Warszawy w tych starych, znoszonych dżinsach. No i step by step zaczęłam analizować te, jakby kwestie swojej szafy, z rzeczy, których mam, rzeczy, w których chodzę. Yy, kompletnie powstrzymałam się od zakupów i było mi bardzo ciężko, nie kupować nowych rzeczy. Był to mój styl życia. i dopiero
0: Albo nawet uzależnienie, nie? To jest jak syndrom odstawienia trochę. Tak,
1: to prawda. G zakupoholizm jest uzależnieniem z grupy uzależnień behawioralnych, więc możesz porównać sobie uzależnienie od pornografii, seksoholizm, hazard do robienia co piątek zakupów, nie? No, ale to też już jest temat na zupełnie inną rozmowę, według mnie. Bo... Yy... Ja w ubraniach do oddania chciałam dzielić się tą wiedzą, którą sama nabyłam. I na początku chciałam zrobić porządek z drugim e, e, obiegiem odzieży używanej na terenie Wielkiej Brytanii. I nad takim projektem pracowałam. E, żeby zbudować świadomość ludzi na, na temat konieczności drugiego obiegu i ilości w ogóle odpadu tekstylnego, który świat generuje. W ogóle Polska jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o odbiorców odzieży używanej z Wielkiej Brytanii. E, ale w międzyczasie poznałam Tomka, który mi powiedział Czyli swojego
0: partnera i wspólnika? Tak,
1: tak, zgadza się. Który mi powiedział, słuchaj, a jak to wygląda w Polsce? Bo jakby jesteś, masz ten fokus na tą Wielką Brytanię, jak to wygląda w Polsce? No i okazało się, że w Polsce jest jeszcze gorzej niż w Wielkiej Brytanii. I Tomek zasugerował mi, żebyśmy zrobili ubrania do dodania w Polsce... Zrobili porządek z rynkiem odzieży używanej w Polsce, żebyśmy budowali świadomość na temat kupowania bez ściemy, bez rozsądnego kupowania rzeczy w Polsce. No i tak to się zaczęło I, i stworzyliśmy projekt, w którym zamieniamy niepotrzebne rzeczy Polaków na darowizny finansowe dla 200 organizacji charytatywnych, które z nami współpracują bardzo transparentnie, z każdego grama rzeczy, które do nas przychodzą. Opracowaliśmy własną metodę sortowania tych rzeczy w taki sposób, że dzięki naszej pracy 98% tych rzeczy trafia do ponownego obiegu w niezmienionej formie. Czyli jakby nie podlega procesom utylizacji, jak przerabianie na paliwo alternatywne, na granulat. Przedłużamy przydatność tych rzeczy, dajemy im drugie życie. No a sami nie kupujemy nowych ubrań po prostu. Od jak dawna? No ja od listopada 2017 roku, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży z moją córką, pierwszą Tosią, wiedziałam, że jak będę budowała dla niej tą wyprawkę, czyli muszę zebrać te wszystkie rzeczy, których potrzebuję, w stu będą z drugiego obiegu. Poznałam już wartość rzeczy z drugiego obiegu, nie tyle w kontekście samych materiałów i jakości tych rzeczy, ale również taką wiedzę chociażby w kwestii tego... Jakie substancje używane są do produkcji nowych rzeczy, nie tylko, w, mam na myśli tutaj barwniki, jakąś chemię, którą się stosuje, kiedy się jakby tworzy materiał, ale w jaki sposób się też te rzeczy zabezpieczą, np. przykład przed transportem formaldehydem i że to są stężenia, które bardzo często w ubrankach dziecięcych są przekroczone po pięć tysięcy razy. Jest tego za dużo, no bo w transporcie morskim trzeba te rzeczy zabezpieczyć przed robalami, wilgocią, tysiącem różnych rzeczy, w sensie takich różnych substancji, po to, żeby tą rzecz rozwiesić w sklepie i żeby ona wyglądała dalej jak nowiutka, nie? Jakby przed chwilą ze szwalni, za ściany ktoś się tutaj przyniósł. No i w sposób świadomy podjęłam tą decyzję, że po prostu nie chcę nowych rzeczy, bo one mi szkodzą. Po pierwsze kosztują za dużo, i mam tutaj na myśli nawet ten t-shirt ten za 29 zł, on kosztuje za dużo. W sensie jego jakość i to, co ze sobą niesie, cała ta tablica Mendelejewa, która w nim jest, versus 29 zł, które mam na to wydać, to jest dużo za dużo. Um, I to było dla mnie dość istotne. A druga kwestia, no to to kwestia takiego zrównoważenia w ilości rzeczy posiadanych.
0: Ty mówisz, że dwadzieścia kilka złotych za t-shirt to dużo za dużo, a nie jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do takiego myślenia, że fast fashion się rozwija cały czas dlatego, że te ceny są zbyt niskie i że łatwo jest wydać 30 złotych na nowy t-shirt, którego nie użyję potem nawet drugi raz, tylko gdzieś go zostawię i no, jak odeślę do Was, to, to super, ale jak go gdzieś tam po prostu wyrzucę do śmietnika i on będzie tym kolejnym bodźcem ataku na planetę, no to fatalnie.
1: To jest znowu brak wiedzy, takiej podstawowej wiedzy i edukacji w kwestii zakupów i naszych decyzji konsumenckich. Dlatego, że my nadal cały czas chcemy kupować dużo i tanio. A jak się kupuje, jak chce się kupować dużo i tanio, to nie można kupować dobrze, bo nie idzie za tym jakość żadna. Yy, nie można też się usprawiedliwiać kupując dużo, mówiąc o dobra, no to są ubrania do oddania, to ja sobie kupię i ja to oddam. nie? W sensie oni, oni zrobią z tym porządek, bo my, my sprzątamy faktycznie, jakby sprzątamy odpady tekstylne w Polsce, natomiast ja też prowadzę bardzo taką aktywną działalność edukacyjną i ja mówię ludziom, że to nie chodzi o to, że masz nie kupować nowych rzeczy. I ja mówię ci, o, fuck you, w ogóle kupiłeś sobie t-shirt gdzieś tam. Tylko mówię ci, że jeżeli idziesz i chcesz kupić sobie nowy t-shirt, to zastanów się po pierwsze dwa razy, czy ty potrzebujesz tej rzeczy, a po drugie, dokonaj świadomej decyzji, jeżeli chodzi chociażby o materiał, po który sięgasz. Bo możesz kupić w tej przysłowiowej sieciówce, t-shirt z bawełny organicznej. Odpowiednio od niego zadbać. W sensie nie być egoistą typu, do... stać mnie na t-shirt za trzy dychy, najwyżej go wyrzuca. Ja słyszałam ten argument tysiąc razy. Yy, że ktoś coś kupił na raz, nie chciał mu się tego brać i to wyrzucił. Na przykład. Natomiast z drugiej strony zmienia się też nasza świadomość, jeżeli chodzi o ten drugi obieg i gospodarowanie tym obiegiem. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. W zeszłym roku warszawiacy do przoków przekazali 19 ton odpadu tekstylnego. W 2020 roku 47 ton. I cała branża ekoświrusków, jak ja to nazywam, obruszyła się i mówili ja nie mogę 47 ton. Warszawie to podurnieli. A ja właśnie w drugą stronę mówię, kaman, ludzie, to jest fantastyczny sygnał dla nas. Zobaczcie, to nie jest tak, że w 2019 roku kupili 30 ton mniej. Nie, tylko olali kwestię odpowiedniej utylizacji tych rzeczy. W 2020 roku chciało się tym ludziom spakować te rzeczy w worki i zawieźć do przoku, żeby przekazać jako odpad tekstylny. Nawet jeżeli te rzeczy były dobrej jakości, nadawały się do wprowadzenia do drugiego obiegu, to już to, 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 to pokazuje na to, jak my zmieniamy, w sensie zmienia się nasza świadomość w kwestii yy, dbania o to, co posiadamy. I jakby takiej próbie dania drugiego życia. No bo wiadomo, że jakby jest to najmniejsze zło, zawiezienie takich rzeczy do takiego przoku. Natomiast jest to już, według mnie, gest, który wykonali warszawiacy, który potwierdza, potwierdza to, że my rozumiemy istotę właściwej utylizacji, utylizacji tych rzeczy.
0: Ale rozumiem, że z perspektywy waszej działalności, czyli ubrań do oddania, lepiej by było, gdyby coś z tych 47 yy, ton? Ty, tak. Tam nie ma żadnego tysiąca czy milionów, tylko po nie, prostu nie, 47 to... ton e, trafiło y, też do was, prawda, a nie tylko do tych przoków. I Wiesz, tutaj co? jest ta e, konieczność edukacji.
1: E tak, i my to robimy. Robimy to też bardzo prężnie działając, jeżeli chodzi o akcje CSR-owe, które organizujemy w firmach i korporacjach, czy jakby prowadzimy tam najpierw webinary i tłumaczymy ludziom, czym są odpady tekstylne i dlaczego należy robić wszystko, żeby przedłużać im tą ich przydatność. I prowadzimy takie zbiórki. Ale też jakby jesteśmy partnerem miasta, w sensie no może za dużo powiedziane jakby opracowujemy teraz plan na wspólną kooperację pomiędzy nami a Warszawą po to, żeby zrównoważyć też wiedzę w kwestii odpadów tekstylnych warszawiaków i być może uda nam się doprowadzić do tego, że te odpady tekstylne, które oni będą gromadzić w tych przokach, będą trafiały najpierw do nas, zanim trafią, wiesz, do, do spalarni na, na paliwa alternatywne. Natomiast no, jest to cały I proces. po sobie
0: ślad węglowy, bo też trzeba Strasznie, o, tym, o tak. tym powiedzieć, że tak, to nie jest tak, że okej, okay, pozbyłem się ubrań, one zostaną spalone to już w nosie. Tylko chodzi o ten sam proces spalania, który y, jest najgorszy właśnie dla śladu węglowego. No i
1: jest to utylizacja. My musimy o tym pamiętać, że właśnie to jest to, jest właśnie to wiesz... My dawać że...
0: drugie życie, a nie utylizować. Tak,
1: dokładnie tak.
0: Dokładnie. E, to szybko jeszcze o samej inicjatywie, bo naprawdę zostało nam dosłownie e, kilka chwil na, na ten klimat. Szybko e, o tym, jak można do was e, dołączyć do ubrań, do oddania e, i, i jak się włączyć w waszą, e, waszą działalność.
1: To ja każdego dnia jestem na naszym Instagramie i tam tą naszą...
0: nie działającym, to prawda
1: po swojemu, po swojemu. Specjalistą od Instagrama nie jestem, ale działa. Yy, realizuje tam swoją misję, a jeżeli ktoś chce faktycznie jakby za naszą sprawą dać drugie życie tym rzeczom, których nie potrzebuje, to wystarczy wejść na ubrania-do-oddania.pl, tam wybrać fundację, którą się wspiera yy, swoją darowizną, wypełnić krótki formularz odbioru yy, tych rzeczy, po nim przyjeżdża bezpłatny kurier w wyznaczonym przez ciebie terminie, zabiera spakowane kartony z tymi rzeczami. One trafiają do naszego magazynu, ważymy je przekazujemy kasę do wybranej fundacji. Już 400 tysięcy przekazaliśmy prawie do współpracowania jest na
0: Licznik jest na stronie, Daj. czyli reasumując, po twojej stronie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli chcesz się zaangażować, są właściwie tylko trzy czynności, czyli e, zrobić e, porządek w swojej szafie, tak. zdecydować z czego już nie chcesz korzystać i e, czego nie wyrzucasz do śmietnika, tylko właśnie m, włączasz się w akcję ubrania do oddania, potem wypełniasz formularz na stronie internetowej, pakujesz rzeczy do pudełka i czekasz na kuriera. To są koniec. wszystkie rzeczy, które ty musisz zrobić, żeby pozbyć się niechcianych ubrań z domu, to A, a B wspomóc jakąś organizację, z którą współpracują ubrania do oddania. To muszę ci na koniec zadać to pytanie, bo na pewno ono się też gdzieś pojawia w głowach naszych słuchaczy. Co wy w takim razie z tego macie? Ty, Tomek i pozostałe 30 osób.
1: Pieniądze. Jest to nasza praca. Ubrania do oddania są naszą pracą. Eee, może jeszcze. To na którym
0: etapie wy zarabiacie e, w e, ubraniach?
1: Na etapie komercjalizacji tych rzeczy, czyli de facto w momencie, w którym te rzeczy do nas przychodzą, jakby trafiają do naszego magazynu, są przez nas sortowane. Eee, no oczywiście, jakby wcześniej ponosimy wszystkie te koszty logistyczne, operacyjne, które się wydarzają. One są sortowane, są dzielone na 160 kategorii. Eee, i sprzedawane dalej. My współpracujemy z 16 aktualnie second handami w całej Polsce, które chcą być cyrkularne i faktycznie jakby współtworzą z nami ten obieg zamknięty, no bo my pozyskujemy odpad tekstylny na terenie Polski, tutaj go przerabiamy i tutaj go wprowadzamy do ponownego obiegu. No i jest ten etap komercjalizacji, czyli ta, czyli ta sprzedaż tych wszystkich rzeczy, która pozwala nam na to wszystko zarabiać.
0: No i pięknie, czyli wygląda to tak, wysprzątacie swoje szafy, sprawdzacie czy tam nie ma czegoś z Patagonii, wysyłacie to do ubrań do oddania. Wy to sprawdzacie. Jestem jakaś Patagonia, ona ląduje w, hmm, w Lumpeksie. Nie, nie. Właśnie ja chcę, ja chcę to wyciągnąć. Ląduję w Lumpeksie ja idę do Lumpeksu, wyciągam Patagonię i jestem e, zadowolony. E, Zgadza się. Zosia... Teraz
1: będziemy pracować, pracujemy teraz bardzo prężnie nad odpaleniem własnej sieci e, cyrkularnych butików i bardzo, bardzo liczymy na to, że uda nam się to odpalić już za sekundę. I
0: to będzie idealny po, powód do naszego kolejnego spotkania. E, Zosia Zochniak była gościnią w dzisiejszym klimacie. Pięknie, bardzo Ci dziękuję. dziękuję za tę e, rozmowę i za tą godzinę. Do usłyszenia za dwa dziękuję tygodnie, bardzo. a z Zosią pewnie w niedalekiej przyszłości również na antenie Niuans Radio.
1: Dziękuję bardzo. Klimat zaprasza Bartek Czarkowski.